0: Привет! Вы слушаете «Как искать» – подкаст о том, как собрать лучшую команду для своего бизнеса. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Меня зовут Анастасия Серебренникова, и я HR-директор крупного облачного сервиса. Каждый выпуск ко мне в студию приходят HR-специалисты из крупных компаний. Вместе мы обсуждаем востребованные профессии и рабочие способы по поиску лучших специалистов на рынке. Спонсор этого сезона – сервис по поиску работы и сотрудников – Хэ -хэ Сегодня у нас в гостях Александр Авдеев, SEO-бронебой. Александр, привет. Привет-привет. Сегодня мы с тобой разговариваем на масштабную тему о том, как нанимать курьеров. Но я предлагаю начать немножечко с тебя и прошу рассказать про себя и про то, чем вообще занимается бронебой.
1: А, я как раз в тему... HR-специалист. Э, Да-да-да, я когда Здесь да. немножко не попали, но опыт в этом тоже есть. Вырос я, собственно, в Крым-Еде. Есть такой сервис в Крыму. Ага. Прошел там, наверное, все этапы, которые можно пройти в компании. Поработал на всех должностях, которые можно было пройти. Вот, собственно, вырос в SEO там. И оттуда, собственно, ребята с бронебой меня уже и забрали.
0: Захантили, да?
1: Да. Собственно, если мы говорим про курьеров, то здесь опыт достаточно большой. И в Крыму у нас был большой сервис. И здесь очень много людей мы ищем, поэтому я с удовольствием расскажу наши маленькие секретики, как мы их ищем.
0: Да, маленькие секретики и большие секретики любят все наши слушатели, я их тоже очень люблю, и действительно, поэтому я и говорю, что тема у нас такая масштабная, потому что опыт у тебя в этом масштабный. Ну, давай тогда начнем сначала с найма, и поделись, пожалуйста, сложно ли найти хорошего курьера, и где его искать, и кто такой вообще для вас хороший курьер для бронебоя.
1: Тут вопрос действительно масштабный. Курьеров в целом легко искать, вот, но много, на... да? легко, но много, да. Много желающих. желающих, много, и нам нужно много. И подход у нас достаточно специфический к наему курьеров, потому что если мы говорим про большие компании, часто они уходят в историю, когда курьерам никто не уделяет никакого внимания. То есть угу. это просто регистрация в приложении, и ты пошел работать там где-то, получил сумку, какую-то форму и начал работать. У нас же это происходит совсем по-другому. Мы Хоть это и массовый найм, но каждому курьеру мы подходим как к отдельной, но как к точечному подбору. Вот мы, Если мы говорим про Краснодар, то здесь мы собеседуем их лично, они приходят к нам в офис, и каждый курьер проходит с сити личное собеседование, mm -hmm. и только тогда мы берем его на работу. Если мы говорим про другие города, есть города, где есть, есть офис, есть города, где нет, то в любом случае это онлайн-собеседование, мы должны увидеть человека, пообщаться с этим человеком. В первую очередь мы смотрим на его внешний вид, смотрим на то, как он общается с рекрутером, как он общается со своим руководителем, потому что это лицо нашей компании, это человек, который взаимодействует с клиентом, и здесь для нас очень важно, чтобы курьер выглядел хорошо и говорил хорошо. Если курьер будет грубить на вводных этапах да, приглашения на собеседование, то мы его даже не пригласим.
0: Это грубить, это очень ужасно, на самом деле. Вы большие молодцы, что проверяете это. Вот мне вчера, например, таксист нагрубил, ужасно было, неприятно, я потом такая, одну... Звездочку, знаешь, в приложении.
1: К себе, к себе да. мы его не возьмем. Если да, что я сделаем прям... галочку, да. возьму фамилию, пометим Да, в базе. да, да.
0: Если что, там из поддержки мне напишут, я все узнаю, да, кого не стоит брать. Ой, какие мы. А, смотри, у нашего подкаста на самом деле очень широкая аудитория, и нас слушают э, люди из разных городов. Давай чуть-чуть про бронебой расскажем. Это же сервис доставки еды. В каких городах вы представлены? Мы
1: представлены в 19 городах России, Ого. представлены в Узбекистане, в городе ташке ну, я думаю, что все нет смысла перечислять лучше всего uh -huh. и масштабнее всего. Группные, мы да. а, представлены на юге, все-таки это Краснодар, это Ростов на Дону. А, один из наших любимых городов это там Нижний Новгород, oh, Воронеж. Тоже люблю его, да? <Hay> <haciendo> а, да, это <сح... те города, где нас видно. Uh -huh. вот. Но есть и города там поменьше, побольше, в которых мы а, уже сейчас больше представлены не как marketplace, а как сервис, который предоставляет курьеров B2B. То есть это курьеры для бизнеса. Да, по сути, это тот же бизнес, мы набираем курьеров, но возят они заказы уже не клиентам, а скорее они возят заказы клиентам наших партнеров. вот То есть это uh -huh. такой сервис, который позволяет там, ресторанам, у которых нет своей доставки, ее сделать, выйти на этот рынок, uh -huh. либо ресторанам, у которых есть своя доставка пересмотреть подход к ней, сделать ее более профессиональной, а в большинстве случаев еще и более дешевой, потому что... Вот, да, а, мно, да спросить, Многие да. рестораны, когда а, ходят в доставку, это все-таки не их бизнес, а, и здесь они не совсем правильно считают все там издержки, затраты mm -hmm. на а, курьерскую службу, и когда мы приходим к ним со своим предложением, а, первая реакция а, это, ну, у нас сильно дешевле. Когда мы говорим, давайте посчитаем а, вместе, что туда входит, да, а, какие да, затраты да. есть, то чаще всего выходит, что мы и выгоднее, и, собственно, более качественно предоставляем доставку.
0: Вот так вот. Нанимаете у кого-то рабочие места. Да шучу. Вы же можете, если они вежливые, взять их к себе. Надо, конечно. Да? Кстати, такой вопрос вот ты рассказал, что если нанимаете удаленно, то вы общаетесь онлайн, проверяете ту самую вежливость. А можешь вот рассказать, примерно как как все это проходит какие вопросы задаете какую-то мотивацию может быть тоже проверяете, какая мотивация может быть у курьеров и что важно у них узнать прям вот ключевое
1: ну если мы говорим про онлайн собеседование когда курьера уже пригласили а, и а, связались с ним там по видеосвязи, или он пришел в офис угу. то здесь скорее уже больше разговор о оценке внешнего вида курьера а, и собственно о том а, насколько он понимает что это нужно делать а, собственно мы рассказываем как курьеру больше денег заработать, в каких районах он это может сделать, какие есть варианты. То есть, если мы говорим о маркетплейсе, то это сдельная оплата труда. Mm. Если мы говорим о вот, хайринге, как он как мы его называем, oh, да. для ресторанов, то это там почасовая оплата для курьеров. Поэтому здесь больше. Оценивает уже руководитель, насколько этот человек подходит на, на первоначальном этапе, то, что я говорил, там, вежливость общения. Рекрутеры, собственно, занимаются этой историей. Если мы говорим уже о собеседовании, то там большая оценка. Нету такого, что мы проверяем прям какие-то качества, больше оцениваем и рассказываем, как заработать денег.
0: Угу. У меня такой вопрос возник. Я сразу представляю ваши вот эти оранжевые сумочки, вот это все очень, очень стильно, очень красивенько. А почему бронебой? Можешь поделиться? Ну, вот такое, а... да, название интересно почему бронебой по
1: сути оно а, никак не связано с доставкой mm -hmm. бизнес когда зарождался это был а, сервис по бронированию столов в ресторанах ah, вот поэтому все. это от слова бронирование да. бронебой а дальше это преросло в службу доставки собственно Название никто не менял, и мне кажется, это только плюс.
0: Вот, да, ты согласна, да. Вот откуда ноги растут. Спасибо, что поделился. Да, был только очень отвлеченный вопрос. Давай в итоге резюмируем сейчас. Сложно ли найти хорошего курьера э, ну вот для вас, да по вашему опыту?
1: Сейчас не так сложно найти хорошего курьера, как сложно, наверное, его удержать, потому что, во-первых, достаточно высокая конкуренция на рынке. А Во-вторых, если мы говорим про былые времена, то угу. хороший курьер мог зарабатывать сильно больше, чем любой другой курьер, потому что назначением заказов занимались логисты. Угу. У людей всегда есть любимчики. Ага. И, естественно, когда человек понимает, что этот курьер привезет хорошо, качественно и быстро, а, вот оно, то да. при, того, приоритетность, да. она все равно была. Понятно, что мы старались с этим бороться, но человеческий фактор никуда не денешь, и угу. он все равно был. Если мы говорим про нынешнюю ситуацию, то сейчас мы работаем с системой, которая делает это все автоматически. Более того, мы хотим сейчас раскатывать эту систему и для ресторанов, которая позволит и им делать такую же качественную логистику, собственно, как и у нас. Эта система позволяет просчитывать там, сотни ходов вперед, кто куда едет, зачем, и там, курьер назначается в момент, как только заказ появляется, система понимает, через сколько времени, где он будет. И многие рестораны, в том числе поэтому, из-за отсутствия таких mm -hmm. систем, они не могут осуществлять такую же доставку качественную, как там мультисервисы доставки, да, там агрегаторы э, в том числе. Поэтому сейчас хорошие курьеры пытаются найти место, где, э, собственно, вот их оценят, да. смогут их приоритизировать, и когда этой приоритизации нету, э, им тяжело. Вот, но у нас тоже есть дополнительные системы мотивации э, за скорость, э, за качество доставки, mm -hmm. потому что клиенты тоже ставят оценки. А и, если не ставят, как считаю Если курьер вывез три заказа, наверное, никак не посчитаешь. Но ага. когда курьеры выполняют достаточно много заказов, то и оценки угу. накапливаются, и мы можем это оценить. Вот. Ну и плюс есть метрики, по которым мы их оцениваем. Это там скорость доезда до ресторана, от ресторана до клиента. Там, Ну и плюс все положительные комментарии, которые приходят к курьерам, естественно, мы их тоже учитываем. Угу. И иногда на собраниях все вместе их читаем. Иногда люди пишут очень приятные вещи. Иногда конечно, и не очень приятные. Ну, вот, там но... всякое бывает, да. Да, <свят> это на самом деле позволяет иногда разбавить атмосферу и понять, насколько классные ребята у нас работают.
0: А что за собрание у вас? На них курьеры тоже присутствуют? Или ты имеешь в виду офисные собрания? А, которых... офис,
1: офисные собрания. У курьеров тоже есть собрания, периодически сетихеды их делают. Естественно, это не обязательная история, угу. потому что мы работаем с курьерами как с подрядчиками. Вот. Но на самом деле у нас срок работы курьера, удержания, он достаточно высокий по отношению к другим компаниям. Средняя жизнь курьера у нас порядка трех с половиной месяцев. Mm -hmm. Вот. Поэтому те ребята, которые работают давно, они с удовольствием приходят на собрание, что-то обсуждают. И, собственно, сети хеды которые владеют большим количеством информации, у которых есть определенная отчетность, для которых мы там выгружаем в том числе эти отзывы, они могут с ними обсудить, посмаковать, mm -hmm. вместе посмеяться.
0: Ну и классная мотивация на да? самом деле, да. да. И ребята понимают, что на них действительно не все равно то, с чего вот, начал в начале нашего подкаста то, о чем мы говорили. А где искать курьера? Вот ну, нужен курьер, где, где его искать? Может быть, какие-то специфические площадки есть? К ну, куда ходите?
1: А, на самом деле, основная масса она все равно приходит из основных источников ага. Хахару нам в этом помогает. Собственно, но есть куча альтернативных вариантов, когда мы понимаем, что нам нужно в моменте больше курьеров с более высокой конверсией. Иногда мы приходим в какие-то группы ВКонтакте, иногда используем холодку. Ну, то есть, что только не делаем по старым, базам. То есть есть люди, которые работали несколько лет назад, и мы их вытаскиваем, они снова к нам возвращаются. Иногда даже в других городах, что тоже бывает интересно. Человек переехал, угу. уже живет совсем другую жизнь. Мы по какой-то из баз к нему вернулись, этот человек там начал работать снова у нас, но уже в другом городе. Тоже интересный случай.
0: Прикольно. А какие-то рекламные кампании запускайте масштабные? Это все-таки больше про... Ну, более крупные компании.
1: Если мы говорим про масштабные компании, то периодически в Краснодаре мы запускали офлайн истории mm -hmm. с остановками, с Баннеры, бордами, да. какими-то баннерами, mm -hmm. да. Если мы говорим сейчас, то мы уходим больше в онлайн-рекламу, это контекст, таргет, и, собственно, туда мы льем бюджет, ну, соответственно, по запросам по городам. И если в городе все хорошо, собственно, воронка раскачана, раскачана, ширина, то нам, собственно, там и не нужно всего этого. Курьеры идут сами. Но есть города, где либо просто запрос очень большой, и, собственно, нужно это как-то ускорять, либо где запрос ну, не, не настолько велик, и нам хватает тех инструментов стандартных, которые мы используем.
0: Расскажи, большой у вас отдел HR, рекрутинга?
1: Ну, я, я не знаю, как по меркам больших, маленьких компаний. У нас отдельный отдел, который занимается массовым подбором со своим руководителем, из с там, десятком рекрутеров, которые подбирают курьеров по всей России.
0: А сколько вообще сотрудников в компании?
1: В компании порядка 80 человек работает. И если мы берем офис, да, ну, там, офис, да, офис сотрудников. Да. Угу, угу. Вот. Если мы берем с курьерами, ну, естественно, это на порядок выше.
0: Я про бронебой узнала, на самом деле, в Краснодаре, только в Краснодаре. И если честно, вот к моему стыду, наверное, я реально думала, что это только югом все ограничивается. мне сейчас прям очень рада слышать, да, что вы так развиваетесь, что такие масштабные, это очень круто. Ну, вернемся к нашим курьерам. А сталкиваетесь ли с какими-нибудь болями при поиске курьеров, при найме.
1: На самом деле, сталкиваемся. И основная наша боль в том, что мы, подходя к подбору курьеров, в том числе uh -huh. как к любому другому сотруднику, мы стараемся нести свои ценности, свою идеологию. Мы стараемся набирать молодых, активных ребят, которые будут дышать с нами там, одним воздухом, потому что у нас достаточно современный офис, там, не знаю, с раскрашенными стенами, uh -huh. с бочками вместо столов, где-то там с open space. -ом. И нам хочется, чтобы такие же люди к нам приходили, проактивные, молодые. И достаточно часто мы отсекаем кандидатов просто потому, что это не наш формат. То есть мы хотим видеть активных людей, которые будут лицом нашего сервиса, которые будут показывать, угу. насколько он там активный, развивающийся и молодой. И иногда приходят там люди, курьерами же работают не только там студенты, ну подростки. да вот Кстати, есть а. у вас
0: ограничение какое-то?
1: Но мы стараемся не брать людей старше 45 лет. Естественно, есть супер классные ребята. У нас работали мужчины, там, 60-летние, это суперактивные. Да, позитивные, классные да. Вообще. И на самом деле это одни из лучших там работников, сотрудников, которые они уже знают эту жизнь, mm -hmm. и они, они классно общаются с клиентами, и клиенты пишут классные, них отзывы просто потому, что, ну, они дают классную обратную связь клиенту, там, всегда очень вежливые и так далее. Вот. Но конкретных прям, что мы точно не Берем, а, такого нет. Это больше вот на каком-то уровне эмоций, наверное. Вот
0: угу. этот ну, вайб, который ты чувствуешь. Вот его очень сложно почувствовать онлайн на самом деле. Мы уже очень активно в этом убедились. Я, а. я и моя команда, я имею в виду, что онлайн все-таки, да. вот. Абсолютно,
1: вот. абсолютно согласен здесь. Но тут хочу заметить, что собеседования онлайн в небольших городах проходят просто потому что у нас там нет офиса, угу. потому что в нем нет потребности, ну, да, Но нет, там нет, есть сетぎад, который видится с курьерами, который их проверяет периодически, делает какие-то выезды. Поэтому практически с каждым курьером мы в любом случае видимся. Угу. Вот, поэтому здесь мы можем оценить практически каждого.
0: А служба безопасности проверяет у вас курьеров?
1: Служба безопасности проверяет, но из-за потока собственно, мы можем выяснить какой-то факт о курьере уже в момент, когда он когда работает. Ну и, собственно, тогда с ним приходится прощаться. Вот, да, потому что некоторые запросы в органы, собственно, не, не, не быстро. быстро дают ответы, да, 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 поэтому набираем мы их очень быстро.
0: Но я вот тебя слушаю и с такой ностальгией вспоминаю вот момент. Я начинала свою карьеру в 2010 году в Вичаре, и я всегда работала только в Вичаре, начинала как раз с массового подбора, и я слушаю и такая думаю, господи, я представляю, как кругом идет голова у твоих коллег, которые ищут курьеров, занимаются массовым подбором, там никогда не бывает скучно, там драйв прям с утра до вечера, 24 на 7. Ну, Ой. кстати,
1: тут есть маленькое изменение. Я не знаю, как было 10 лет. Ну, тут, точнее, скорее всего, знаю, как было 13 лет. даже уже, да? Да, 13 лет ага. назад. Во времена, когда началась пандемия, и люди стали там сидеть дома, и плюс там события, которые происходят в стране, угу. люди стали сильно меньше брать трубки. И сейчас в основном ребята общаются со всеми курьерами в мессенджерах. Да, и в IT если...
0: практически то же самое.
1: Если да. мы Будем проходить в офисе мимо нашего дела по массовому найму. Мы не услышим там шквал разговоров как в и всего остального. Да? да, мы скорее услышим, что они что-то печатают. Да даже в колл центре уже нет столько разговоров. Практически все уходит в чаты. Mm -hmm. Люди общаются в чатах, поэтому все в чатах, да, звоним уже там финальным каким-то да, кандидатам, которые как ответили. По предварительной договорились. Да, да, договоренности
0: да, уже соответственно. Ну и плюс появилась автоматизация, CRM, ATS-ки, да, и стало, конечно, проще. Я-то помню, как у меня все в папочках хранилось. На работе. В общем, да, столе. Я думаю, боже, какая романтика карьерная. За какое время можно найти курьера? Вот у вас какой средний срок от момента, когда вы говорите нужно?
1: Вопрос на самом деле такой нельзя на него четко ответить. Мы можем найти курьера за полчаса. Но э, в среднем, если мы говорим про закрытие какой-то одной вакансии, ну пусть это будет там 2-3 часа. Но если мы говорим, там, что нам на еженедельной основе нужно там в какой-то из городов 30 курьеров, 50, угу. 100 и больше, ну, естественно, это не закрывается за полчаса, это закрывается О, да. там поэтапно в течение недели. Если мы говорим про одну конкретную вакансию, ну, наверное, это там несколько часов.
0: Ну, вы же заранее понимаете, понадобится ну, конечно, вам несколько 30 конечно. курьеров, да, но обычно не я проснулся с ну, да, я думаю, да, да, а в нет. Нижнем Новгороде хорошо бы прибавить 50. Да? Да, но это,
1: естественно, поступательная история, это заявка, которая формируется на неделю, и, собственно, девочки ее покрывают, угу. ищут этих курьеров. И, ну, естественно, все эти заявки, они с запасом, мы понимаем, что там курьеры уходят, приходят, кто-то остается, и в среднем мы покрываем заявку порядка, там, наверное, 75-80% в неделю, что более чем хватает. Угу. Вот, поэтому заявки всегда формируются немножко запас.
0: Круто. Но я же правильно понимаю, что в в целом заявки-то формируются запасом, но э, перманентно висит вакансия да, у вас. Да, да. И да, заявки, они важны, чтобы понимать масштаб работы и вообще планирование, горизонт планирования. Но вакансии же постоянно висят на каких-то ресурсах, верно? Я бы сказал, я кандидатов... бы сказал
1: тысячи вакансий висят э, на постоянной основе.
0: Ну да, в разных городах, на разных ресурсах, соответственно, что позволяет, собственно, и формировать базу, когда ты не закрываешь вакансию. А есть ли какая-то особая специфика в найме курьеров как у вас проходит отбор? Можешь рассказать про процесс, как вы ищете?
1: Да, мне кажется, мы уже в основном обсудили э, этот вопрос. Э, какой-то прям изюминки прям какой-то нет. Угу. Э, этапы, ну какие? Приходит заявка, Приходит да. Приходит заявка, заявка переносит сразу в, в CRM-систему, летит. Ее обрабатывает э, рекрутер, он связывается, ну там э, делает стандартную рассылку человеку, который должен на нее как-то отреагировать. Если человек реагирует положительно, мы с ним связываемся уже голосом, угу. проговариваем ему какие-то наши условия, да, работы. Если его все устраивает, мы его приглашаем на офлайн или онлайн-собеседование, и, собственно, дальше он туда доходит или не доходит. Угу. Вот. Когда, собственно, заявки заканчиваются, на самом деле их не так много, как хотелось бы, дальше рекрутер уходит там в выгрузку холодки, ну и работает там с ней, например.
0: Ну, смотри, если говорить про город, в котором есть офис, рекрутер приглашает на знакомство к себе?
1: Нет, он приглашает на знакомство к Ситихеду.
0: Ага, к Ситихеду. Yeah. А если нет офиса, Ситихед где-то в кафе встречается? Как, как это происходит? Ситихед
1: если... проводит онлайн-собеседование. Да, ну, вот.
0: ты же рассказывал, что личное знакомство в любом случае а, Личное знакомство
1: да? а, не обязательно перед выходом на слоты. Uh -huh. вот, то есть личное знакомство, я имею в виду, оно может произойти потом, просто когда... Uh -huh. а, 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 все, да. все, поняла. А, То есть это может быть какая-то проверка, вы знали, еще что-то в этом духе. Uh -huh. Тогда оно будет, да.
0: Да. А вот когда ты говорил, что можно найти курьера за полчаса, ты имел э, в виду вот этот матч, когда ты находишь резюме, и потом он у тебя выходит на работу. А если э, прям взять полный цикл, когда HR связывается общается обсуждает потом очная встреча потом же нужно все это документы подготовить и прочее да там выдать рюкзак на самом
1: деле это происходит все достаточно быстро собеседование мы проводим ежедневно поэтому но это все происходит в течение одного дня когда человек приходит уже на собеседование его все устраивает собственно человек должен быть самозанятым мы либо помогаем ему подсказываем как это сделать собственно он оформляется дальше он летит к нам в базу если у него есть такое желание он может сразу получить форму а, и выйти а, уже на слоты. А, если нет, то в целом мы договариваемся с ним о его выходе на первый слот. Это может быть следующий день, может быть, следующая неделя. Вот. Но в целом а, а, чаще всего это происходит день в день, либо на следующий день люди уже выходят на работу.
0: Ну, да, действительно, очень быстро. Саша, а какого курьера не наймете в компанию? А, ну, мы поговорили уже сегодня про вежливость, то есть понятно, что невежливого, но есть ли еще что-то, вот, что сразу стоп-фактор? Может быть, какой-то стоп-фактор даже по резюме, который можно... Стоп-фактор по резюме,
1: если э, человек очень часто меняет места работы. А очень часто э -э... это
0: для курьера... А, для
1: курьера, но это даже до, до, раз в два месяца, если он меняет угу. э, места работы, мы его не будем рассматривать. Вот. Э, и я
0: такая думаю, где он столько мест работы находит. Ну, у меня просто, знаешь, такие самые крупники приходят в голову, я думаю, ну, ты... Обычно, но
1: ну, Мы же обычно не смотрим э, очень, очень большой период. То есть, когда мы угу. видим, что на последних местах работы он долго не задерживался, э, соответственно, в зависимости от потребности. Когда ну, потребность да. очень высока, естественно, Можно мы будем приглашать всех, мы где-то на что-то будем закрывать глаза, но э, да, это история. И еще есть история, на которую мы обращаем внимание, и на самом деле она пошла э, от наших девочек-рекрутеров. Э, как ты думаешь, на что мы обращаем внимание в первую очередь? На что они обращают на внимание?
0: На внешность, на руки, на что, да? Да, угадал, да, Как это, девочка прям угадала. Это, ну, да, это,
1: это руки, потому что, да. да, мы не работаем напрямую с едой, но мы контактируем с клиентом, минут. мы там несем сумку и так конечно. далее. Конечно. руки должны быть аккуратные, чистые. Если человек пришел, там, я не знаю, он работал на СТО с черными да, руками, да. но мы можем это понять, мы можем с ним это проговорить, если в следующий раз он пришел красивый, аккуратный, то мы его возьмем, но на это мы обращаем внимание, конечно, тоже.
0: Да-да-да. А я сразу представила в онлайне, знаешь, покажите свой да-да-да, руки и прям ногти близко, близко к камере. Я вспомнила одну историю. Я однажды работала в начале карьеры в фэшн-компании, и мы искали разработчика, который должен был работать в офисе. Когда он пришел на собеседование, у него были такие прям по копчик, знаешь, длинный-длинный волос, ну, ухоженные, все в порядке. Ну, по тем, по тем меркам, это прям такой вот айтишник-айтишник. Ну, так, но все, вы ему завидовали. Все тогда, да-да-да, все девочки офиса. В общем, он проходит у нас собеседование, он говорит, ничего, там мой внешний вид. Я говорю, да вообще без проблем. Он говорит, ну, вы же profession. Я говорю, ну ты же разработчик, а ты работаешь в офисе. Я же не прошу тебя по люкс-бутикам ездить, ты работаешь в офисе. И он пришел, на самом деле, на первый рабочий день с короткой э, такой модельной стрижкой. Ему безумно было классно и так, и так. И я говорю, чувак, зачем ты это сделал? Вот, и он такой, да, ну я же в фэшн-компанию выхожу. у тебя никто не просил, типа, все зачем в порядке. Зачем ты сделал,
1: где твои волосы? Мы хотим а, их да. купить.
0: А, тепе, а теперь, знаешь, а, а мне все равно, столько лет прошло, я периодически вспоминаю эту историю, я думаю, а вдруг э, человек дал себе обещание, не буду стричься, пока не найду работу.
1: Долго потом... он искал работать, да, я да, так да.
0: понимаю. Видимо, да. И потом так бабах. Ну вот это да, про всякие там внешние проявления, да, про истории. Нагрузка на HR-менеджера настолько высока, что может понадобиться еще с десяток часов в сутках. Я Анастасия Серебренникова, и сегодня я расскажу, как ХХРУ помогает рекрутерам автоматизировать разбор откликов, экономить время на найме и получать удовольствие от работы. Разумеется, каждый рекрутер знает, что разбор откликов должен быть своевременным и быстрым, ведь от этого зависит вовлеченность компании в найм новых сотрудников. А еще это важно для алгоритмов ХХРУ. Они будут рекомендовать чаще и больше подходящих кандидатов. Для тех, кто мечтает тратить меньше времени на рутину и сохранять продуктивность в подборе персонала, есть хорошая новость – HR-автоматизация теперь находится в каждом кабинете работодателя. ХХРУ переосмыслил функцию автоматического разбора откликов. На базе ранее существующих возможностей теперь развивается принципиально новый сервис. Он позволяет полностью автоматизировать работу с откликами, управлять воронкой найма и коммуникациями с кандидатами. Пользоваться модулем авторазбора просто. Достаточно перейти на него со страницы откликов и настроить с помощью подсказок и удобных полей. К любой открытой вакансии можно задать критерии автоматического разбора откликов. Сделать это можно по всем доступным на ХРУ фильтрам. Вот какие критерии для авторазбора можно выбрать. Образование, география, территория проживания или готовность к переезду, знание языка, гражданство, опыт работы, пол, возраст, график работы, желаемый доход, который указал в резюме соискатель, водительское удостоверение и наличие личного авто. Авторазбор поможет рекрутерам в работе с самыми разными вакансиями. Главное – это выбрать нужные критерии и следовать воронки подбора. Эффективность авторазбора особенно заметна в следующих случаях. При подборе линейного персонала, например, если вам нужно закрыть рабочие позиции или подобрать персонал под сезонную занятость. При сборе команды под ключ, например, для консалтинговых компаний. При расширении бэк-офисов и операционных центров. При работе в узкоотраслевых нишах. Авторазбор поможет подобрать сотрудников определенной квалификации в конкретной профессиональной области. Узнать об авторазборе подробнее можно на ХХРУ, а в следующем выпуске я расскажу о рекламной сети и технологиях, придуманных ХХРУ, а также о том, как они помогают в подборе персонала, развитии бренда-работодателя и в бизнесе. По данным Международного аналитического агентства SimilarWeb, российский сервис онлайн-рекрутинга ХХРУ входит в тройку популярных интернет-ресурсов всего мира в категории «Работа» и «Карьера». За последние несколько лет ХХРУ из Джоборда вырос в целую экосистему сервисов для поиска сотрудников. Организация управления процессов найма, кадрового документа оборота, обучения команд и развития бренда-работодателя на рынке труда. ХХРУ хедлайнер технологий в российском онлайн-рекрутинге. Компания разрабатывает и внедряет собственные решения на основе машинного обучения и искусственного интеллекта. А еще ХХРУ эксперт развития и продвижения бренда-работодателя – Уникальные проекты, создаваемые специалистами компании, помогают повысить узнаваемость работодателей, вовлеченность сотрудников и снизить стоимость отклика. Расскажи, какое ваше конкурентное преимущество в найме? Почему курьер пойдет к вам, например, не в Яндекс, или не в Деливери, или еще в какую-то другую компанию? Ну, все-таки они, они же действительно прям прямые конкуренты, они тоже проводят всякие рекламные кампании и прочее. Я
1: вот. думаю, здесь мы его уже проговорили не один раз, это все-таки наше... Ну, наша... Это, да. это все-таки наше отношение а, к этим сотрудникам, mm -hmm. а, что это не просто человек, который пришел, зарегистрировался в приложении и где-то получил сумку. Это человек, который проходит все равно но собеседование, с которым мы общаемся, которого мы стараемся держать в курсе там направлений компании, э, mm. обратную связь, от которых мы собираем достаточно э, качественно и очень много. Согласна, и мы да, стараемся очень. собственно ее учитывать и где-то делать так, чтобы им было комфортнее, потому что мы понимаем, что это наши руки, ноги, лицо нашей компании, и, естественно, это люди, которые обладают наибольшей, наверное, информацией прямо вот... Э, ну, из, ближе всех прямо, к клиенту. прямо от клиента, да, 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 они могут нам все передать. Я вам больше скажу у нас есть люди, которые работают в компании больше четырех лет э, курьерами, э, э, да. и они зарабатывают да. сильно выше там, средней Еще зарплаты по городу вообще, а. э, и они не собираются никуда уходить. И я вам больше скажу, что э, мнение этих курьеров, оно для нас очень ценно, потому что они прошли там достаточно большой путь, и мы понимаем, что они в том числе заинтересованы в улучшении качества там, э, предоставляемых нами услуг для того, чтобы они могли еще больше заказов вывозить. Mm -hmm. И эти ребята имеют вес в нашей компании, на их мнение мы опираемся и его учитываем всегда. Уже
0: можно опционы выдавать, я ну. считаю. Да. <с> а сколько вообще бронебою?
1: А, бронебой седьмой год.
0: Ага. Это вообще классно. Просто ты сегодня говорил про то, что ну там средний срок работы 3,5 месяца, и тут я такая слышу 4 года. Думаю, да, да, есть круто, такие ребята. Круто. Ну они же амбассадоры, кстати, они же вот этих, да, молоденьких, наоборот, могут тоже говорить, смотри, а, я уже старожилы такие. 100%. Да -да -да.
1: Более того, иногда это играет на руку, потому что они показывают, рассказывают, как да. можно зарабатывать хорошие деньги на курьерстве. Но... Они а, могут
0: уже обучение, тренинги проводить, вот это но... все, да. Да, да, да. Но с
1: другой стороны, иногда это и плохо влияет, потому что в любом городе, в любой службе доставки есть проблемные районы, в uh -huh. которых проблемы с развязками, проблемы с дорогами, проблемы с количеством заведений там. Uh -huh. Но заказы там есть, и курьеры там нужны. И когда курьеры понимают и им говорят, там, больше всего заказов здесь, больше всего денег здесь, конечно, они не хотят выходить туда, uh -huh. где есть какие-то проблемы. И вот это, наверное, самые большие там, наши проблемные истории, проблемные участки, с которыми достаточно сложно Работать. Поэтому периодически мы очень сильно извращаемся и под конкретные районы делаем отдельные мотивации. Ну, к, там же которые доставка позволяют. дороже, как правило. Да, не всегда. У нас стоимость доставки зависит, например, от удаленности клиента от ресторана. Угу. И если этот ресторан внутри этого района, в этом районе просто там заказов немного. Естественно, курьер будет ехать откуда-то из другого района, чтобы приехать угу. туда, и там, внутри района, сделать а, этот ну, заказ. Это, это да. вот. ну, или бывает иногда, да, есть там курьеры в этом районе, но да, в час пик, например, их не хватает. Вот, и такие истории вот приходится более какими-то точечными, извращенными методами прорабатывать и тестировать, на самом деле, очень много всяких разных гипотез, потому что одно решение, оно вроде классное, угу. а потом ты проверяешь цифры, а там все не, не так радужно, как ты хотел или как ты считал. Такое, так, решение классное, но ну, надо его немножко модифицировать. да, -да, -да, -да чтобы оно было более привлекательным. Ну, так,
0: росты происходят, да, на ошибочках на своих. А были какие-то кейсы э, вот прям карьерного роста курьеров в бронебое? Куда может вырасти курьер?
1: На самом деле, если вы придете к нам в офис, ага. наверное, 40-50% сотрудников, которые там работают, это ребята, которые когда-то пришли к нам работать курьерами. Ага. И самый быстрый, и самый простой способ, это, собственно, либо логист, Потому что человек, который проехал весь город своими ногами, руками и глазами, да. лучше, чем он, никто не знает этот город. Вот, Поэтому это, наверное, первое место, куда они попадают. И второе, это, наверное, вот ситихэт, который отвечает за результат uh -huh. города, который там собеседует, собственно, курьеров, выводит их на слоты. Это вот такие прямые истории. Но есть ребята, которые растут и дальше.
0: В разработку кто-нибудь вырастал? Ну, может быть, знаешь, что... В разработку может... не вырос? Ну, подрабатывал курьером, возможно, пока учился в институте, и потом вот при сказала возьмите меня джуном <смех> например не было таких пока есть кейсов. есть
1: ребята которые хотели которые проходили какую-то практику а, но тех кто прям работает нету но есть ребята которые работают в этом отделе развития есть если я не ошибаюсь то нынешний операционный директор вырос из курьера тоже сколько-то там много лет назад он пришел работать с ага. курьером в компанию вот и дальше вот рост собственно там head руководство там группы городов и так далее.
0: Да, не все на самом деле хотят расти. Карьерно это нормально, но очень важно, когда компания дает такую возможность. И когда такая возможность есть, когда ребята тоже видят живые кейсы.
1: Мы всегда стараемся растить наших ребят, потому что те курьеры, которые вовлечены, вот то, про что я рассказывал, которые дают классную обратную связь, mm -hmm. которым не безразлична компания, естественно, мы понимаем, насколько они будут там, привязаны к компании, если мы дадим им карьерный рост, как они будут выкладываться, да, и какой результат они будут приносить. Потому что какого дорогого специалиста не пригласи, в любом случае он может там не попасть в продукт, это будет да. там не его направление и так далее. Да, есть разные случаи, есть и там классные кейсы, и с другой стороны, но вот эти ребята, они всегда болеют компанией, они готовы там на какие-то невероятные поступки. Mm -hmm. Мы говорим, что у нас супергеройская, да, у нас супергеройская да, компания. Вот, собственно, вот эти супергерои это эти ребята, которые э, вырастают в классных менеджеров, которые помогают компании э, активно развиваться.
0: Здорово. Я, на самом деле, уверена, что у тебя большой опыт найма. Ты все-таки SEO и часто наверняка принимаешь участие в собеседованиях. Вот сейчас я тебе задам свой любимый традиционный вопрос. Мне очень интересно услышать твое мнение. Ну, этот Вопрос на самом деле волнует многих предпринимателей, волнует многих руководителей. Он и меня волнует как руководителя. Я периодически, да, там слушаю, кто, кто что думает, сама меняю иногда свое мнение, да, и это приоритеты важности. А вот что бы ты посоветовал тем работодателям, которые хотят собрать лучшую команду для своего бизнеса?
1: Наверное, я бы посоветовал искать людей, которые пропагандируют и несут те же ценности, что несете и вы. Если ваша команда будет смотреть с вами в одну сторону, они будут ценить внутри команды, они будут ценить там в постановки целей и так mm -hmm. далее, одно и то же, что и вы, то это 100% будет классная команда, потому что в моем понимании не бывает успешных компаний, которые выросли за счет одного человека. Это все механизм, это там сердце, которое бьется за счет огромного количества сосудов, вен, все органы работают только благодаря тому, что все работает как единая система. И, собственно, когда мы сможем набрать ту команду, которая будет работать как единая система, которая будет пропагандировать одни и те же ценности, а, только тогда можно добиться какого-то выдающегося результата.
0: Согласна, это же про э, смотреть в одном направлении, смотреть в одну сторону. Действительно, когда разношерстная команда, там и Чары занимаются только тем, что они разруливаются, что один в одну сторону, другой в другую сторону, какие-то конфликты, да, когда у вас... Э, общие ценности вас объединяют, это прям максимально, да, продуктивно. А есть у вас прям описанные какие-то ценности, да, у бронебоя?
1: А, есть, конечно, и, кстати, самое первое, на что мы смотрим, ага. когда люди приходят на собеседование, чаще всего это все равно офис в Краснодаре, ага. и есть ребята, понятно, что там на топ-позиции мы рассматриваем там кого-то постарше, там, и, ага. но на самом деле команда достаточно молодая, и для меня всегда оценка, как человек заходит в наш офис, потому что есть люди, которые очень статусно заходят, вот странно очень на него смотрят и Серьезные такой, нет. И ты такие... понимаешь в первую секунду, что ну, мы не будем с тобой работать. Ага. Каким бы классным специалистом ты не был, ну, маловероятно. А есть люди, которые заходят, вау, класс, у вас велик тут висит, о, у вас тут графики там нарисовано, клево, какой у вас классный офис. Такой, так, хорошо, мы слушаем, что ты скажешь дальше. Присаживайся, да-да-да. Поэтому, наверное, это такой прям первый критерий маленький.
0: Сегодня своим опытом найма курьеров с нами поделился Александр Авдеев, SEO «Бронебой». С вами была Анастасия Серебренникова и подкаст «Как искать» — аудиогид по поиску лучших специалистов в своем деле. Увидимся на следующей неделе.